1: Cuando ibas a comprar algo debías llevar esos billetes de papel, aunque cuando yo tenía 9 o 10 años la mayoría de la gente usaba tarjetas de plástico pero no para comprar en las tiendas de comestibles, eso fue después. Parece tan primitivo, incluso totémico, como lo de las conchas de Cauri. Yo misma debo haber usado ese tipo de dinero durante un tiempo, antes de que todo pasara por el banco. Imagino que eso es lo que posibilitó las cosas, el hecho de que lo hicieran de repente, sin que nadie lo supiera con antelación. Si todavía hubiera, hubiera existido el papel moneda, habría resultado más difícil. Fue después de la catástrofe, cuando le dispararon al presidente, Ametrallaron el Congreso y el Ejército declaró el estado de excepción. En ese momento culparon a los fanáticos islamistas. Hay que conservar la calma, aconsejaba por la televisión. Todo está bajo control. Yo no daba crédito, como todo el mundo, ya lo sé. Era difícil de creer. El gobierno entero se había fumado. ¿Cómo lo lograron? ¿Cómo ocurrió? Fue entonces cuando suspendieron la Constitución. Dijeron que sería algo transitorio. Ni siquiera había disturbios callejeros. Por la noche, la gente se quedaba en su casa viendo la televisión y esperando instrucciones. No existía un enemigo al cual denunciar. Ten cuidado, me advirtió Moira por teléfono. Se acerca. ¿Qué es lo que se acerca? Pregunté. Espere y verás, repuso. Lo tienen todo planeado. Tú y yo terminaremos ante el paradón, querida. Estaba citando una frase típica de mi madre, pero no pretendía sonar graciosa. Así. Una imagen inquietante es la que nos trae Margaret Atwood, en el cuento de La Criada, que es el libro que nos reúne esta noche. Alberto Mayor, ¿cómo estás tú?
0: ¿Qué tal? Buenas noches, Antonella. Omar Serrás. Buenas noches. Aquí eh, feliz porque seleccionaste justo la página que yo había seleccionado. Es decir que es realmente impactante. Estamos conectados, Omar. La primera vez que Estamos nos conectados, estamos súper conectados. Patricio López.
1: Sí,
2: este es el momento en el cual una... Una serie de libros, una, una serie en la República de las Letras sobre literatura se ha transformado en actualidad política. ¿eh? Una serie distópica. ¿eh?
1: Efectivamente, para este Buenas distópicas noches. ¿eh? Este mes de diciembre escogimos cuatro libros, para cuatro libros antifascistas, proponemos, ¿cierto? Para hablar eh, respecto a lo que la literatura en distintas épocas.
3: Fascistas, ¿Ah? como se quiera leer. O libros
1: fascistas también, se pueden leer de otra manera. Claro. Pero para, para eso los fascistas tendrían que ser los buenos de la película.
3: Es que lo, los fascistas no, nunca pretenden ser los buenos, pretenden tener el poder, y en el caso se cumple. Sí, pues, sí. sin duda. Sí. Bueno,
1: El Cuento de la Criada es un, eh, un, una novela distópica que escribió Margaret Atwood en 1984. Eh, y es eh, una novela que además ha ganado mucho fama porque hace algunos años atrás salió la serie de televisión, eh, que ganó muchos premios y que ahora entiendo va por la cuarta temporada Yo vi la primera La que es quinta, eh, la quinta. Eh, Yo vi la primera que está bastante cerca del libro Y después empiezan a pasar otras cosas y yo ya ahí me perdí eh, En un resumen muy básico Es una novela que plantea eh, la idea de que en Estados Unidos Llega un gobierno de, eh, ultraconservador Que lo que hace es dividir la sociedad en castas Y a las mujeres según roles eh, quien cuenta? Este cuento es una criada que son las mujeres fértiles en medio de una sociedad que tiene problemas eh, graves de fertilidad, eh, que son entregadas a las familias poderosas para eh, servir de vientre eh, y asegurar entonces la, la descendencia de los poderosos. Las mujeres que se niegan eh, son enviadas a especies de campos de concentración y las mujeres que no pueden tener hijos pueden tener la posibilidad de ser... Eh, mujeres que se dedican a los servicios de limpieza y otras cosas ese es el resumen de la cuestión muy básicamente Alberto Mayor, partamos
3: Sí, es un, es un libro bien que, que tiene varias cosas que son interesantes primero, nace de una exigencia, una autoexigencia escritural de Margaret Atwood de escribir esta historia eh, a partir de un conjunto de requisitos que muchas veces no son requisitos que se cumplen en las novelas de lo que se denomina ciencia ficción eh, ella pretende que eh, no haya ninguna tecnología distinta a la existente a la que está vigente ella pretende que ninguno de los hechos que ominosos sea distinto a hechos ominosos que hayan pasado realmente en la historia es decir, se pone un conjunto de, de criterios realistas, la idea es que y por supuesto tiene un elemento que es lo más complejo de aceptar para efectos de sobre todo el público norteamericano, que es asumir que al gobierno de Estados Unidos ha llegado vía golpe de estado un poder autoritario eh, que, se, que se hace cargo de, del país. Bueno, eso era más distópico y más improbable antes que probablemente después de la era Trump eh, esa fantasía probablemente ganó un par de un par de puntos en la encuesta. Eh, pero es un, es un cuento bien sofisticado en términos de construcción, muy bien escrito, muy, muy bien escrito, eh, con mucha vinculación con la tradición escritural, con la Biblia, con, con la literatura infantil incluso, eh, ella también lo explica adecuadamente, y, y con cierta capacidad de elegantemente desacralizar. Se mete, de hecho, en, en un lío con Harvard, que no le gustó aparecer en... En el libro de esa manera eh, pero desacralizar los lugares los momentos de una manera muy, muy colateral en todo caso la verdad es que es absurdo enojarse porque no, no tiene ningún sentido pero, pero efectivamente ella va desacralizando elementos fundamentales del de valor de los países del valor de la democracia y eso nos permite entrar íntimamente en la, en la dictadura de una manera sencilla tranquila tanática, mortuoria pero cómoda, en cierto modo, hasta que se vuelven las cosas más ominosas.
2: Sí. Yo quisiera enfatizar en, en aquello que planteaba Alberto, de que, de que en general ese género que se llama distópico, incluyendo esta novela, eh, e incluso cuando se hace pasar por futurista, e incluso cuando está ambientada eh, en otros planetas, como hemos leído también, eh, lo que hace fundamentalmente es describir y criticar cosas que ya ocurren o que han ocurrido o que perfectamente podrían ocurrir en el mundo en el que vivimos. Eh, yo no sé si entendí bien la ironía, la ironía de Alberto cuando se refería a los fascistas, pero eh, el, el problema es que nosotros nos movemos en circunstancias por lo general o en vínculos tales que cuando leemos novelas como El cuento de la criada decimos Cómo, ¿Cómo puede ser que haya sociedades así? ¿no? Y por eso se le llama distópicos, como contrario de utópico. El único problema de todo esto que estoy comentando es que los fascistas existen de verdad. Eh, y que para los fascistas lo que nosotros llamamos distopía es una utopía. Eh, y de hecho, y de hecho se ha concretado muchas veces en la historia de la humanidad y podría seguir concretándose para decirlo bien directamente, en Chile a partir de marzo del próximo año eh, yo así nomás como una incidencia siquiera antes de entrar en el contenido de la novela que, que es bien notable, con las partes y cómo va jugando con el, con el presente y el pasado, de decir que, que este es un libro que lo propuso la Anto eh, antes de la primera vuelta ¿no? Eh, y antes de que quedara tan en evidencia la mirada que tiene la candidatura de Cas y los sujetos y sujetas que lo rodean respecto a las mujeres y sus derechos eh, sí. Y entonces el libro adquiere para nosotros otro tono eh, Adquiere otra gravedad Adquiere incluso La posibilidad de que cuestiones como el sometimiento De la mujer Se conviertan con toda la resistencia Que obviamente se va a producir Pero en cuestiones eventualmente inminentes en Chile eh, Eso es lo terrible de estos libros no Cuando uno los lee y, y se parecen más al diario de ayer O al diario de mañana Que al, a aquel de la literatura Se parecen más al kiosco de diarios Que hay en la esquina del de la librería clepsidra que a la librería Klebsidra, ¿no? Ese, esos son los
0: momentos especialmente graves Sí, sí que, bueno me, me pareció una novela excelente porque es entretenida, provoca curiosidad cada página, uno siempre quiere saber ¿y qué va a pasar ahora? está, está muy bien hecha, está ese misterio uno, no, uno va de a poco viendo qué es lo que va a ocurrir no, no lo sabe de un principio y y hay cosas que, como dicen ustedes, tienen una notable cercanía con la realidad. Entonces yo les quiero leer tres frases o tres pequeñas citas y que ustedes descubran cuál no es del cuento de la criada. ¿no? Hay una que dice, por otra parte, para él ya no soy solo un cuerpo utilizable. Para él no soy un buque sin carga, un cáliz sin vino, eh, un horno, digámoslo, con toda la crudeza, al que le faltan los bollos. Para él no estoy sencillamente vacía. Ahí hay uno. Hay otro que dice, rezábamos por estar vacías para merecer que nos llenaran de gracia, de amor, de abnegación, de semen y niños. Y hay otra que dice, la mujer, uno podría decirlo en fácil, le presta el hogar por el tiempo del embarazo a la vida que se está gestando ahí. No tiene derecho, desde mi punto de vista, una mujer que presta el cuerpo en el fondo, presta el hogar a esa vida que se va a desarrollar, a terminar con esa vida. Entonces,
3: sabía, sabía, iba a hacer ese, sabía. Okay.
0: Ahora, eh, lo interesante es que es, esa frase... Claro, el cuento de la criada, perdón, es del de, de 84. Sí. Y, esta, y, y una de estas tres frases del 14 este de marzo de 2012. De del 2012. Del 2012. Y, y
1: ¿sabéis que es lo peor, Omar Sarraz? Es que esta semana se produjeron varias frases de, este, de ese mismo estilo eh, a propósito de, de la discusión sobre el aborto en el, en el Parlamento. Así que es tremendamente inquietante.
0: Eh, les... ustedes, ¿quién? ¿Quién fue, quién lo dijo, cuál era la frase? <risa>
1: No, no no te sabría no. decir no, no. queremos no, 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 pensar no, no. que son todas ficción
0: sí, prestar el cuerpo no sé, era, era algo que me recuerdo y, y sale varias veces prestar el cuerpo en, en, el, en el cuento de la criada
3: a mí me pasó lo mismo, me recordó mucho a, a un apellido noble en, en forma de una innoble vale.
1: bueno, vamos con la música ¿Alguien quiere partir? ¿Es, ¿Es posible la música todavía? Es una pregunta. Estamos escuchando la, la música incidental de la serie El Cuento de la Criada, así que puede inspirar cosas terribles y bueno. Y bellas, terribles y bellas. ¿Alguien? Eh, yo ah, no también me cuento
2: pero,
3: ¿eh?
1: pero... ¿Pero pensé... sabes lo que podríamos
2: hacer? Podríamos mandarle una carta a Kaz diciéndole que nos comprometemos a, a apoyarlo en segunda vuelta siempre y cuando no prohíba la música. ¿Verdad? Ni siquiera. Fitchel, ¿eh? Ni siquiera.
0: Los ¿verdad?
2: Ni siquiera. Eso. Le voy a pedir que cuida voy, voy a consentir que cuida a mi hijo siempre y cuando se comprometa a no quebrarle un dedo. ¿eh? Claro. Bueno, Violar,
0: sí. también. Sí,
1: sí. sí. Alberto bueno, Mayor. Yo,
3: eh, yo creo pensé harto dónde dónde enfocar el tema. Porque es difícil por el tono del, del personaje principal saber cómo abordarlo, ¿sí? Como por el lado del, del dolor o por el lado de la rebeldía o por el lado del sometimiento, o sea, es difícil esa, esa, esa estructura eh, entonces de alguna manera sentí que lo que había en la energía de, de esa voz de, es eh, el renegar de ese orden que a veces incluye cualquiera de estas conductas pero, o de este espíritu pero, pero es eso entonces eh, fui a buscar y encontré eh, una canción bastante buena de Rosalía que se llama Reniego.
1: Era Rosalía. Esta es una, una primera vez en la República de las Letras.
2: Vamos a escuchar eso mi primera vez. <risa> <risa> cada, 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 cada vez más ibérico, Alberto. ¿eh?
1: <risa> eh, así son las
2: cosas.
1: ¿Cuánto le queda a la República de las Letras?
3: Sus modales son suaves, sus manos grandes, de dedos gruesos y pulgares codiciosos, sus ojos azules y reservados, falsamente inofensivos. Nos repasa con la mirada como si hiciera el inventario, una mujer de rojo arrodillada, una de azul sentada, dos de verde de pie, un hombre solo, de rostro delgado al fondo. Se las arregla para mostrarse desconcertado, como si no lograse recordar Exactamente Cuántos somos Como si fuéramos Algo que ha heredado Por ejemplo Un órgano victoriano Y no supiera Qué hacer con nosotros Ni para qué servimos Saluda Con una inclinación De la cabeza En dirección a Serena Joy, Que no emite Un solo sonido Avanza Hacia la silla grande De cuero reservada Para él Se saca la llave Del bolsillo Y busca tientas En la caja chapada En cobre Y con tapa de cuero Que hay sobre la mesa Junto a la silla Introduce la llave, abre la caja y saca un ejemplar de la Biblia de tapas negras y páginas de bordes dorados. La Biblia está guardada bajo llave como en otros tiempos. Hacía mucha gente con el té para que los sirvientes no lo robaran. Es una estrategia absurda. ¿Quién sabe qué haríamos con ella si alguna vez le pusiéramos las manos encima? Él no se la puede leer, pero a nosotros nos está prohibido leerla. Volvemos la cabeza en dirección a él, expectantes. Vamos a escuchar un cuento antes de irnos a dormir. El comandante se siente y cruza las piernas mientras lo contemplamos. Los puntos de lectura están en su sitio. Abre el libro, carraspea, como si se sintiera incómodo. ¿Podría tomar un poco de agua? Dice, dejando la pregunta suspendida en el aire. Por favor, agrega. A mi espalda Rita o Cora, o alguna de las dos en realidad, abandona su sitio en el cuadro familiar y camina en silencio a la cocina. El comandante espera con la vista baja, suspira. Del bolsillo de la chaqueta extrae un par de gafas de montura dorada y se las pone. Ahora aparece un zapatero salido de un viejo libro de cuentos. ¿Cuántos disfraces tendrá este hombre benevolente? Observamos sus gestos, cada rasgo. Un hombre al que observan varias mujeres. Debe de sentir... Algo muy, muy extraño. Margaret Atwood, el cuento de la criada.
1: Y así están las cosas. Eh, Yo
3: quiero aprovechar de, de la lectura para decir que hay algo en el estilo de ella que es misteriosamente sublime. Ella no escribe, eh, tiene una escritura relativamente económica. No, no, no exagera con metáforas, no, no, no se da vuelta eh, Sin embargo, su escritura tiene una delicadeza que produce un, un efecto muy parecido a la escritura barroca. Eh, y, tú, y entonces no te das ni cuenta cuando de repente terminas un capítulo, pasaron muchas cosas, pero todo fue avanzando en una especie de, de dulzura, y una sensación de que estás en medio de metáforas cuando no ha habido ninguna.
4: Yo
1: creo que el sí. efecto de eso es como, es como coserse a fuego lento, ¿no? Es como. Y de hecho, es una imagen que, que usan, ¿no? Como que estos bichos que ponen, como las langostas que ponen a coser eh, en agua fría primero y que se les va calentando el agua, porque hay una cosa que ella dice en la introducción que, que la escribió durante la época de Trump, eh, la introducción de esta edición que nosotros tenemos. Eh, que es como uno siempre piensa que estas cosas jamás van a pasar mm. eh, y, y de hecho a mí me pasa, yo cuando leí este libro eh, años a eh, dije pues o sea como que terrible sería una ¿verdad? sociedad así y luego uno lee, bueno lo que tú acabáis de leer Alberto o, o la entrevista esta del 2017 de la esposa de Cast y uno dice qué fuerte, que existen familias mm. y existen. existen sociedades en donde la mujer existe para eh, procrear y, y nada más y, y, y también es muy inquietante que esas familias que existen en ese orden quieren imponer ese orden al resto de las familias eh, y eso también es muy inquietante y es muy, es muy preocupante
0: mm. lo, que, lo que decía Alberto sobre la escritura, a mí me parece que esta curiosidad que provocas porque siempre hay, lo que noté es una tensión en los diálogos, las situaciones, permanentemente hay un, un peligro o un, una situación que no está resuelta, que cuando no hay un control, siempre todo puede ocurrir de una manera o de otra y no se sabe ni siquiera qué va a pasar. Y esa tensión es... Bueno, probablemente la tensión en la que nosotros nos movemos en este momento que nos hace saber también que a nivel social todo se puede perder en un momento. Yo me acordaba de algo que contaba Hassan Akram hace unos días cuando decía que el régimen eh, en Afganistán, el régimen socialista que había sido un régimen antes de que entrara la Unión Soviética era un régimen donde las mujeres tenían libertades, usaban faldas cortas, estudiaban, trabajaban, fumaban, no usaban ninguna cosa religiosa, y de repente llega el Talibán, con apoyo de Estados Unidos, que ahora lo es como que se sorprendiera, y todo eso que fue una sociedad liberal es imposible incluso de imaginar, entonces nosotros... Estamos tan acostumbrados a una serie de cosas que pensamos que no puede ocurrir, pero la democracia, todo se juega día a día y todo puede perderse en un instante o en una elección. Entonces, eso es lo que yo veía en esta, en esta novela. Todo puede ocurrir de un momento a otro y, y bueno, eh, ocurre lo peor, pero lo peor no es lo más improbable. Eso es, eso es lo tremendo, que lo peor no es la posibilidad menor. O sea, lo hemos visto en Brasil, en Estados Unidos y en tantas partes. Ahora, el detonante siempre es el mismo, ¿no?
1: Eh, la lectura que yo hice al principio hablan del asesinato del presidente, ¿cierto? Eh, de un acto terrorista contra el Congreso, ¿cierto? Entonces, como la, la construcción de un temor que eh, requiere, entonces, eh, mano dura, ¿no? Frente a eso y, y control. Y eso es súper es, es inquietante. Además, claro, la doctrina del shock eh, y la instalación del miedo como eh, lógicas que llaman, o sea, que la, la, la discusión entre seguridad y libertad, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención, y ahí lo pongo a disposición de ustedes también, que en ambos casos, en la ficción del de diario La Criada y en la campaña que estamos viviendo en este Chile 2021, eh, los ultraconservadores usan la palabra libertad de manera constante eh, y en el libro se dice, bueno, ahora las mujeres tienen libertad, antes las mujeres eran acosadas no podían salir a las calles, ¿cierto? como dijo alguien por ahí, les daba miedo que salir a correr en el parque porque se las podían violar los migrantes eh, no. eh, es súper interesante esa construcción y, y solo quiero instalar algo más de que leí en un libro de, de Lina Merván en la semana, que es la idea de que antes de que la violencia se haga presente eh, en lo físico, se hace presente en el discurso. Y, y eso me parece que es lo que estamos viendo, ¿no? Sí, hay en este libro una,
2: una delicadeza que yo creo que nos aterriza directamente, ¿eh? cuando, cuando Alberto se refería a esta manera de redactar diáfana, que a uno siempre le queda la duda de cuánto mérito le debemos al original y cuánto a la traducción, y seguramente siempre ahí hay, hay méritos compartidos, eh, porque un libro que efectivamente Antomar eh, Alberto no hace alarde para decir lo que dice, carece de eslóganes, describe, probablemente uno de los grandes méritos que tiene es que dentro del libro hace contrastar esta sociedad distópica con otra que no lo es, no a través de los recuerdos que tiene, eh, que tiene la protagonista, no entonces ella permanentemente va mencionando cómo era la vida antes, y mientras uno va leyendo dice, bueno, cómo es más o menos la vida ahora, ¿no? Eh, y siempre en ese juego que no lo, no lo llega a explicitar, pero en el que te dice que algunas alguna vez las cosas fueron distintas y algo pasó entre medio que hizo que las cosas cambiaran, y cuando las cosas eran distintas tú las dabas por sentadas, ¿no? Eh, y la pregunta no la llega a formular, pero es la pregunta que uno inevitablemente se hace. Y ahora que eventualmente las cosas pueden cambiar, ¿Nos vamos a sentar a esperar que cambien? ¿Vamos a hacer algo? ¿Qué hacemos con nuestras responsabilidades individuales y colectivas? Eh, y es, un, es una cachetada en la cara darse cuenta de que... Voy a poner un ejemplo, ¿no? en estos días todo el mundo habla a propósito del programa de CAST y que hay que defender avances civilizatorios. ¿no? Eh, y es una cachetada en la cara darse cuenta que el, ningún avance es definitivo. Que todo puede volver al punto de partida, que todo puede volver muy a, más atrás. ¿Y qué haces tú en esas circunstancias? ¿no? Eh, digo, leer estos libros y comentarlos al aire es una manera de decir también que uno no se queda al borde del camino, ¿no? que, que toma partido. Pero mira, leer un, un, un parrafito nomás que quizás ilustra lo que estoy diciendo. Si no te gusta, cámbialo. Nos decíamos mutuamente y a nosotras mismas. Y así cambiábamos a ese hombre por otro. Estábamos seguras de que el cambio siempre se hacía para mejorar. Éramos revisionistas, nos revisábamos a nosotros mismos resulta extraño recordar lo que solíamos pensar como si lo tuviéramos todo al alcance como si no existieran las, las contingencias ni los límites como si fuéramos libres de modelar y remodelar eternamente los perímetros de nuestra vida en expansión permanente, yo también era así yo también lo hacía Luke no fue el primer hombre en mi vida y podría no haber sido el último si no hubiera quedado congelado de ese modo detenido en el tiempo en el aire, entre los árboles en mitad de la caída. Sí,
3: hay algo muy breve, hay algo en, el, en, el, en la palabra cuento que ella usa para el título, que es interesante, porque hay muchas cosas que refieren a la idea del cuento. Por un lado, que esta es la versión de una persona. Entonces, tomamos un distanciamiento. Nosotros no estamos mirando la realidad, estamos mirando una versión. Y, y ella defiende, la autora defiende todo el rato ese hecho para que no seamos de alguna manera tan severos
5: sí. con el mal. Sí.
3: No porque quiera minimizarlo, sino justamente porque necesita exponerlo. Y para exponerlo necesitas esa distancia. En segundo lugar, el relato tiene algo de Hansel y Gretel. O sea, es ominoso, pero es sencillo. Y, y son las peripecias las cosas que llevan pasando los personajes, las cosas importantes. Eh, y, y hay esta, esta bueno, y, y esta historia de que la lectura era algo prohibido y te, te la tenían que contar como un cuento entonces eso también es parte de, de, del relato hay muchas formas en que van enganchando esta palabra cuento para un texto que es largo una novela larga, no gigante pero larga eh, y no, obviamente no es un cuento ahora,
1: ahí frente a lo que dice Alberto es Volver a, a la escena que leías al principio de este bloque, ¿no? Eh, lo que lee este, el comandante, que es el, el patriarca, ¿no? Es eh, la historia de Abraham cuando Sara, su mujer, que no puede tener hijos, eh, le entrega a Agar su, su sirvienta. Entonces, ese, ese es el, el lugar bíblico del que se, en el que se asienta este, esta lógica. Eh, esta lógica de uso de las mujeres y, y sus cuerpos, ¿no? Eh, pero hay otra cosa, eh, entonces es interesante ese ejercicio de el, lo que hace a Margaret Atwood de ir a la Biblia y de buscar un, un relato bíblico para instalar esto, pero hay otro relato que está al final y, y que es súper inquietante uh -huh. porque al final, al final, y no estoy haciendo spoiler, pero sí, lo que nos entera, de... es la escena en que se, en que se conoce este, este cuento, este, estos textos, es una universidad en el futuro que está sí. analizando este texto, ¿no? Y es súper jugado lo que hace Margaret Atwood porque normalmente, y pienso, por ejemplo, en el gabinete del doctor Caligari, ¿no? Que, que es, un, es un cuento terrible también eh, de, de los años 20, una película en donde era tan fuerte lo que se estaba contando en el contexto, además, de, de la entreguerras y del advenimiento también del fascismo, mira, eh, que eh, la UFA exigió que se le pusiera un final a la película que eh, explicara que todo lo que vimos fue la alucinación de un loco. Y acá Margaret Atwood hace lo pare algo parecido, pero al revés. Porque lo que hace es instalarlo en un espacio realista que analiza este cuento como un documento. Mm. Y eso es súper inquietante.
4: Genial.
0: Eh, eh, y bueno, sobre estos mismos detalles ¿no? que van armando todo el asunto, esta historia bíblica de la esclava que le da hijos y le da hijos a él y a la, y a la, y a la, a la mujer, a la esposa, eh, está esto que di ella dice en la introducción, el régimen autoritario en Estados Unidos no va a ser ni comunista ni islamista, sino que va a ser un régimen bíblico, un régimen que siga eh, la historia bíblica. Incluso en una parte del libro se dice que a los judíos, no los persiguen, sino que les dan la opción de irse a Israel o convertirse al nuevo credo, ¿no? Porque está esta cosa de que, en realidad, el, eh, el Antiguo Testamento tiene una fuerza tremenda en Estados Unidos eh, y es justamente lo que hace que haya un sionismo cristiano y una simpatía por Israel grandísima, ¿no? Entonces, eh, ese, ese eh, y que uno ve, por ejemplo, en Trump, que es yendo en contra de todos los acuerdos internacionales, de eh, pone la embajada de Estados Unidos en Jerusalén, y luego lo hace Bolsonaro. Entonces, toda esta, toda esta cosa de darle a Israel Jerusalén y de, y de digamos, eh, seguir el modelo del Antiguo Testamento, es algo fuerte en todas estas comunidades que llegaron a Estados Unidos a fundar una nueva nación bíblica. Luego, eh, la, la otra cosa interesante es que... Eh, eh, justo eh, Esto de que todo se puede perder, yo había pensado hace unos días: ¿cuándo será que las mujeres de repente dejen de leer? Que es lo que propone aquí, ¿no? Que, que se puede. Eh, y todo se ha hecho en contra de los conservadores. Los conservadores en su momento se opusieron a que las mujeres se educaran, a que las mujeres leyeran, a que las mujeres eh, fueran a, a, a la escuela, a la universidad, que votaran todo eso se ha hecho en su contra y luego ha sido, como lo hace la derecha ahora con la concertación, cosas que la misma, los mismos conservadores reivindican bueno, yo estaba esperando que, se fue, que, que podía haber un retroceso hacia, hacia que la mujer no debía ni siquiera estudiar, pero hubo un camino intermedio, el retroceso fue hasta negarle el voto, ahora hay que esperar a volver un poco más atrás para que las mujeres como en el libro no puedan, eh, no puedan eh, leer no puedan a, hacer nada, nada de esto y bueno, hay muchas cosas que no son ficción y que eso es lo, lo terrible hay, hay un libro que se llama El miedo, historia de una idea política en realidad, ¿qué es más político que el miedo? Eh, lo estamos viendo todo continuamente el miedo es lo, lo que más favorece eh, políticamente a, a quien lo maneja ¿no? eh, es hora de una canción Patricio López sí
1: que poner canción...
3: la música de la franja del sí
2: <risa> Que esta canción tenía que ser cantada por una mujer pero como este es un problema que nos atañe a todos eh, detrás de una gran mujer puede haber un hombre a veces ¿no? Eh, en este caso es el compañero Manuel Alejandro ¿no? que compuso una canción para uno de los grandes símbolos de la reivindicación de la mujer que es Rocío Jurado haciéndole un guiño además al compañero mayor que habita por allá y que parecía una canción de desamor pero que se ha convertido en una canción política porque dice ese hombre que tú ves ahí que aparenta ser divino, tan afable y efusivo solo sabe hacer sufrir es un gran necio un estúpido engreído egoísta y caprichoso un payaso vanidoso falso enano rencoroso que no tiene corazón bueno, esta canción está especialmente dedicada ¿no? a propósito de la segunda vuelta, ese hombre ese hombre, de Rocío Jurado es lo que vamos a escuchar ahora
1: al ciudadano mentiroso le dice <ríe>
5: Ese hombre que tú ves allí Que parece tan galante Tan atento y arrogante Lo conozco como a mí Ese hombre que tú ves allí Que aparenta ser divino We'll que tú ves ahí que parece tan amable dadivoso y agradable lo conozco como a mí ese hombre que tú ves ahí que parece tan seguro de pisar bien por el mundo
4: no sabe
0: Hay algo subversivo en el jardín de Serena, una sensación de cosas enterradas que estallan hacia arriba, sin pronunciar palabra bajo la luz, como si señalaran y dijeran, aquello que sea, que sea silenciado clamará por ser oído, aunque en silencio, un jardín de Tennyson, perfumado, lánguido, el retorno de la palabra desvanecimiento, la luz del sol se derrama sobre él, es verdad, pero el calor brota de las flores mismas, se puede sentir, es como sostener la mano un centímetro por encima de un brazo o de un hombro. Emite calor y también lo recibe. Al atravesar en un día como hoy este jardín de peonías, de claveles y clavelinas, casi se me va la cabeza. El sauce luce un follaje abundante y contribuye sin remedio con su insinuante susurro. Cita, dice, terrazas. Los silbidos recorren mi columna vertebral igual que un escalofrío producido por la fiebre. El vestido de verano me roza la piel de los muslos. La hierba crece bajo mis pies y con el rabillo del ojo veo que algo se mueve entre las ramas. Plumas, un revoloteo, graciosos sonidos, el árbol convertido en pájaro. La metamorfosis se desboca. Ahora son posibles las diosas y el deseo satura el aire. Incluso los ladrillos de la casa se ablandan y se vuelven táctiles. Si me apoyo contra ellos quedarán calientes y flexibles. Es sorprendente lo que es capaz de hacer una negación. ¿Acaso el hecho de, de ver mi tobillo ayer en el puesto de control cuando dejé caer mi pase para que él lo, lo cogiera hizo que se mareara y desvaneciese? Nada de pañuelos ni de abanicos. Uso lo que tengo a mano. El invierno no es tan peligroso. Necesito la insensibilidad, el frío, la rigidez. No esta pesadez como si yo fuera un melón sobre un tallo. Esta madurez líquida cuento de la criada Margaret Atwood yo voy a agarrar el
1: vuelito y voy a leer otra cosa que, que quiero instalar Diz, dice él les hemos dado más de lo que les hemos quitado dijo el comandante piensa en los problemas que tenían antes acaso no recuerdan los bares para solteros la indignidad de las citas a ciegas en el instituto o la universidad el mercado de la carne no recuerdas la enorme diferencia entre las que conseguían fácilmente un hombre y las que no «Algunas llegaban a la desesperación. Se morían de hambre para adelgazar. Se llenaban los pechos de silicona. Se hacían recortar la nariz. Piensa en la miseria humana». «Movió la mano en dirección a las estanterías de revistas antiguas. Siempre se estaban quejando. Problemas por esto, problemas por aquello. Recuerda los anuncios de la columna de contactos. Mujer alegre y atractiva, 35 años. En cambio, así todas consiguen un hombre, sin excluir a ninguna». Y luego, si llegaban a casarse, las abandonaban con un niño, dos niños, su marido se hartaban y se marchaban, desaparecían y ellas tenían que vivir de la asistencia social, o de lo contrario, se quedaba y las golpeaba. O si tenían trabajo, debían dejar a los niños en la guardería o al cuidado de alguna mujer cruel e ignorante y tenían que pagarlo de su bolsillo, con sus sueldos miserables. Como la única medida del valor de cada uno era el dinero, las madres no obtenían ningún respeto. No me extraña que renunciaran a todo el asunto. De este modo están protegidas pueden cumplir con su destino biológico en paz. Cuentan con apoyo y estímulo. Ahora dime, eres una persona inteligente, me gustaría saber lo que piensas. ¿Qué es lo que pasamos por alto? El amor, afirmé. ¿El amor? Se extrañó el comandante. ¿Qué clase de amor? Enamorarse, repuse. Me miró de un modo franco e infantil. Oh, sí, dijo, he leído las revistas, es lo que ellas fomentaban, ¿verdad? Pero fíjate en la estadística, querida. ¿Valía realmente la pena enamorarse? los matrimonios concertados funcionan igual de bien como mínimo, sino mejor. Ahí tení. Y eso que oh, el comandante mira. no llegó a conocer Tinder.
2: <risa> ¿Se, <risa> no. acuerdan, ¿Se acuerdan cómo era la vida antes cuando ustedes tomaban sus propias decisiones? Era mucho peor que ahora. Que nosotros las tomamos por ustedes. ¿Mm? Maravilla.
3: Sí, maravilla. No, todas, todas esas cosas que, ojo, que lo interesante es justamente darle verosimilitud a esas cosas porque funcionan o sea, gran parte claro. de, lo de, de la discusión actual lo interesante de la discusión actual yo estoy medio convencido de que, de que hay que tener un el, el temor actual es una cosa media acotada en el sentido de que efectivamente podría ocurrir en un tiempo breve una estupidez intensa y breve eh, pero, pero no es algo muy, muy viable. Sí. Sin embargo, eh, lo interesante de, de, es que eso sí es visible ya hoy, es que efectivamente bajo ciertas condiciones los seres humanos, las sociedades, estamos perfectamente disponibles para eh, destruir todo aquello que nos conviene. Eh, a veces por una, por una ofensa, a veces por, por una sensación de... De, de aburrimiento existencial, eh, por, por naderías en el fondo. Eh, y eso es. Y a veces eso es colectivo. Y eso puede generar tragedias impresionantes que después la gente dice, pero ¿cómo se llegó a esto? Bueno, así se llegó. Se llegó por comodidad, pensaría yo, ¿no? Estoy pensando.
1: Mm en una frase de Martin Luther King que decía, nada más peligroso que la ignorancia concienzuda. Eh, y a mí me pasa, no sé si a ustedes les pasa, yo igual estoy muy impactada con, con la mutación de la derecha progresista. Eh, y, y la pérdida de valores, o oh, no, no sé si la pérdida de valores, es como... La, el abrazo a los valores anteriores que ellos habían renegado eh, porque lo que a mí me impacta del cuento de la criada es como ¿dónde están los líderes? ¿dónde están los opositores? ¿dónde está la otra gente? Eh, ah. y los hay, sabemos aquí hay, hay una clandestinidad hay gente que se organiza, etcétera pero, pero es como mientras esto pasaba cuando se instaló este orden que es relativamente nuevo ya dice fue hace unos años atrás eh, ¿dónde estaba? la gente
0: que tenía que decir eso no puede pasar. Claro, claro. Y bueno, hay que recordar la emoción de la gente al ir a la guerra, a la Primera Guerra Mundial. Está esa novela Sin Novedad en el Frente donde todo el curso se va a inscribir voluntariamente un curso de alumnos alemanes para irse a la Primera Guerra y de ellos, si sobreviven tres, es mucho, alentados por su profesor. El aburrimiento y esta cosa de, de, de un cambio que se vuelve colectivo se vuelve festivo, entonces el aburrimiento es peligroso eh, el, el querer tener un protagonismo de la manera que sea luego seguridad versus libertad ¿cuánta gente te dice, sí, estoy renunciando a mi libertad, pero, pero tengo más seguridad y, y es como que estuvieran conformes con esa transacción lo que mm. tú decías, Antonella, se habla de, de, del lado de los que restringen las libertades todo el tiempo de libertad pero en realidad lo que hacen es lo contrario y, y, la, y hay mucha gente que lo acepta por, por seguridad ¿No? Y, y esto que, que, que decían de los sensores, la gente que, que puede velar por nosotros, el otro día me contaban que una autoridad en el, una universidad, la Universidad de los Andes, había dicho que no debía haber Nietzsche en la biblioteca, porque él cuando lo leyó le hizo muy mal, y eso no era bueno para los jóvenes, entonces decía, ¿cómo es posible que esta, esta persona puede decir lo que es bueno y lo que es malo. Y, y eso es justamente lo que se hace cuando se va a subvencionar a mujeres casadas en lugar de mujeres que no son casadas o cosas de ese tipo. Así que hay que, estar, eh, hay que tomar decisiones, hay que optar y hay que votar.
5: Sí.
2: El... Claro, ahora, ahora aparecen todas las preguntas de cómo llegamos hasta acá, ¿no? Pero pero lo, las sociedades a veces toman esa, esas decisiones. Yo pienso que probablemente el mayor riesgo no, no radique en la próxima elección, que sigo teniendo optimismo de que va a resultar de una manera, ya que se puso de moda la palabra en la política chilena, civilizatoria, ¿no? o, como defender lo básico. Eh, pero es una, es una idea que queda instalada, ¿no? y vamos a tener durante el próximo año durante los próximos años un grupo de parlamentarios, un tipo que va a ser el líder de una oposición, y este es un problema mundial. Por eso yo creo que, que también una de nuestras tareas dentro de los espacios en los que estamos y respecto a uno mismo es no mirar esto como un problema chileno, es que está pasando en todas partes. De... Alberto tiene a la, a la mano lo que pasa con Vox en España, que no han llegado al gobierno, pero, pero tienen sujetos tan aberrantes como los que vemos acá, y no es solamente Trump y Bolsonaro, los ves en Francia. Fíjense que el, que el líder de la ultraderecha francesa, potencial candidato presidencial el próximo año, está procesado porque dijo, porque dijo que los migrantes que venían de eh, Medio Oriente y que venían sin los padres y que eran menores de edad eran potenciales violadores. Refiriéndose de esa manera a adolescentes. Está procesado el tipo, ¿no? Entonces, eh, efectivamente una mezcla de ignorancia con miedo puede llevar a una mezcla muy explosiva. La pregunta es qué hacemos con esto. Eh, y disculpen que me salga un segundo del libro, pero, pero no puedo evitar decirlo. Eh, ¿Cuál es el rol de las fuerzas autodenominadas progresistas cuando, cuando viven en una estratosfera que no tiene nada que ver con la vida cotidiana de la gente? Yo creo que ahí es donde está, donde está radicada buena parte del del problema, porque ¿cómo, cómo, ¿cómo va a llegar a ser que yo lo, lo decía en un audio y les mandé el otro día ¿cómo va a llegar a ser que, que la ultraderecha gane en 42 de, de las 50 comunas más pobres de Chile? ¿cómo va a llegar a ser eso? y ocurrió
3: sí, yo creo que, que el, el asunto está en la solución de la misma Margaret Atwood que sí. es en el fondo exigirse un nivel de realismo eh, cuando tú estás convencido de que un meme cambiará la historia eh, puedes cometer errores muy grandes Así es. Y yo no tengo ninguna duda que los memes pueden ganar una elección pero, pero de ahí a cambiar la historia es diferente eh, cuando la elección no es una elección superficial sino que tiene otro tipo de condimento el meme ya solo es un meme entonces profundizar las herramientas eh, es muy importante bueno, y, y las herramientas son, son muchas y, y algunas son difíciles son imposibles de, de generar en tan poco tiempo que es lo que pasa ahora pero, pero sí es importante que, que, que exista, nosotros nos llamamos la República de las Letras y la República de las Letras se anticipó 40, 50 años a los procesos de republicanización de, del mundo uh -huh. fue primero el en el ámbito de la literatura fundamentalmente, un poco en la pintura eh, y, después, eh, y después en la política entonces son cosas es el pensamiento ¿claro?
1: el que, es el pensamiento y por eso también la invitación de este mes es a leer estos libros y pensar y aprender de, de, de esta inquietud que nos acompaña y que si sigue su curso más oscuro podría ser que esta República de las Letras solo sean hombres
0: Sí, oh, bueno. que uses una...
1: No, pues si puedo, no podría leer, imagínate.
0: Nosotros te contamos ¿Nosotros de te qué contamos. se trata.
1: Oigan, ¿No podría opinar porque... tampoco, Omar? Imagínate. Te contamos
0: el cuento, tú sales para escuchar nomás. Te imaginas, A propósito... ¿eh? No, <risa> hombre,
4: de... <risa> que Pero, pero quiero, quiero decir una pero, cosa. Pero, pero,
2: pero hombre, hombre no, no cualquier hombre tampoco, po.
0: Ah sí, pues no. solo los comandantes pues, Hombres no.
2: de, hombre de pelo corto
0: Pero Pato, quiero recordar una cosa Tú hablaste de alguien en Europa Que decía eso a los migrantes Yo quiero recordar que el subsecretario Rosende En el primer gobierno Bachelet Dijo que los mapuches eh, Usaban en las comunidades A sus hijos como escudos mm -hmm. humanos Cuando iba la policía a reprimir O sea, no, aquí no se es solo aquí
1: Cosas atroces y no pasa nada pero... No pasa nada por eso, hay que pensarlo, hay que visibilizarlo hay que dejar de normalizarlo y hay que irse
2: sí, y quiero, quiero mandarle un saludo a Soledad Alvear que fue la primera ministra de la mujer de la historia de Chile ¿no? que, que llamó a votar nulo en segunda vuelta eh,
0: Ah, sí, bueno.
1: bueno, con eso nos vamos sí. que estén muy bien,
0: buenas noches Gracias. un abrazo, ánimo
1: Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos. Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura. Convocatoria 2021.